0: Ik moest er net aan denken, we leven echt in een, in een tijd, eh, denk ik, profetisch gezien... dat de bruid, de gemeente, gaat zichtbaar worden. En wat gaat er zichtbaar worden? Jezus gaat zichtbaar worden. Want wij kunnen het niet zo organiseren dat een gemeente tot succes komt... dan eh, ja, wanneer hij zichtbaar gaat worden. En dat, eh, dat zat eigenlijk in ieder, in ieder lied. Je zou je wel eens afvragen, waarom zingen we nou steeds over het volbrachte werk... Ja, omdat het verbrachte werk zichtbaar mag gaan worden... en veel meer zichtbaar gaan worden in, uh, in ons leven... en ook naar buiten toe dan, uh, dan nu het geval is. En zo ook met genezing. Dus ik heb even met Kasper contact gehad. Ik, daar zullen we het over gaan doen. Ik had het idee, daar hebben we het wel eens eerder over gehad... van het jaar, dit jaar, hè. want zullen we weer eens even een, uh, een opfrissen doen over genezing. Nou, de meeste van jullie weten dat we daar een aantal jaar geleden... Ik denk een jaartje of drie geleden zijn we daar uh, heel intensief ingedoken. Met reizen en met trainingen en met genezingsavonden. En, uh, en dat was heel goed. Dat was een hele, hele goede tijd. Dat heeft echt uh, de boel op dat moment uh, ja, geactiveerd. En we hebben heel veel geleerd. En vervolgens uh, ja, zien we dat we, wij bidden nog steeds voor zieken. We waren laatst in... Uh, moest ik nog aan denken. We waren laatst in Roemenië met een mission trip. En dan zat er in de lokale, kerk daar in Arata, zat een soort uh, lokale Stevie Wonder achter de piano. Dus met zonnebril en uh, was blind. En toen moest ik nog denken, ja, een jaartje of vijf geleden. Mensen in, in rolstoelen, mensen blind. Uh, nou, daar ging je eigenlijk met een boogje omheen. Dat vond je wel heel eng. Als iemand hoofdpijn had, dan wilde je er wel voor bidden. Uh, dat uh, was wel te doen. Dan kan er niet zoveel misgaan. En uh, ja, dan ga je daarvoor bidden. En dan zie je dat het heeft zeker wat, uh, wat gedaan. En uh, nog verder terugdenkend moest ik denken aan... Uh, toen mijn moeder ziek was, ernstig ziek was... toen op enig moment las ik Jacobus 5 en we riepen de oudste En de oudsten kwamen, maar ja, dat was ook, uh, was ook niet niks. Hè? De uitgezaaide uh, slokdarmkanker. En uh, ja, kijk, dat staat, dat, dat zegt het woord. En die werden erdoor overvallen, dus ze kwamen wel... Maar ze stonden nog in de deuropening en toen vertelden ze al dat ze er geen geloof van hadden, maar dat ze dan wel wilden bidden, want ja, ze hadden dan eigenlijk een beeld gekregen dat mijn moeder was in de hemel. Nou, dat, uh, daar geloven we ook in. En, uh, en zonder verwijt, hè, zonder oordeel. Maar uh, weet je dat, uh, ja, daar bevinden we ons. En, en misschien dat we nu wat meer durf hebben gekregen, dat we wat meer uitstappen, zoals dat heet. Maar uh, dat, ja, ik, ik, kan, ik kan me dat begrijpen dat zij dat toen heel moeilijk vonden. En wij hebben dat ook heel moeilijk gevonden... op het moment dat we mensen gingen begeleiden... en dat we mensen bleven doorbidden tot ze uiteindelijk overleden. En dat je anders gelooft en dat het, uh, en dat het eigenlijk anders gebeurt. Ja. En, en dat, dat maakte, denk ik, uh, dat, uh, dat genezing dan een beetje wegzakt. Want je, komt, uh, je maakt dingen mee. We hebben genezingen meegemaakt. Ik heb wel eens gezegd van... Nou, we hoorden toen in Amerika, de, de missie waar we ons bij aangesloten hebben... die had het over een succesrate van, David, wat was het? 94 procent? Nou, dat hebben wij nooit gezien. Maar we hebben zeker uh, herstel en genezing gezien op allerlei manieren. He, soms uh, direct en uh, soms in een proces. En soms ook echt hele heftige dingen. En We hebben ook wel eens uh, dus dingen dat je met iemand bidt met suiker... en dat de suiker, uh, suikerziekte verdwijnt... Ook mensen van kanker genezen, maar ook mensen niet. Um, uiteindelijk, dat, dat vinden we heel moeilijk. Hè? We willen het begrijpen. En dan gebeurt het wel en dan gebeurt het niet. En uiteindelijk, uh, ja, voor je het weet, zakt het, uh, zakt het weg. Dus vandaar deze, deze preek. Ik denk dat we ook niet in één keer klaar zullen zijn. Dus of Casper die, uh, die gaat er nog een keer op door... of ik ga er nog een keer op door binnenkort. Uh, ja, mogen we het eerste plaatje laten zien? De, uh, oh... Heb je die andere niet... Uh, er is het tweede plaatje eigenlijk, bij mij, derde. Dat dan weer wel, David. Zit je het een beetje door... <lacht> nee, die heb, die heb je gewoon... Die heb, nou, ik had eigenlijk het, 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 het doktersteken, moest ik aan denken. Genezing. Dus wat, wat zien we dan? Dan zien we een stok met een slang eromheen. En uh, nou, dan kan je op een gegeven moment, als er een auto bij je in de straat staat... dan kan je zien... oh, daar zit er eentje. Dat is een dokter. <lacht> Ja, ik weet niet, heb jij dat ook? Nog steeds? Nog steeds, achter de ruit? Dat is een dokter. Dus daar moest ik aan denken aan die slang. En, en ook aan die genezing. En, uh, en misschien kunnen we dat direct tackelen. Dat, uh, dat is iets waar we nog steeds gebruik van maken. En ook gebruik van mogen maken. Dus het gaat niet helpen... Uh, om genezing te stimuleren en te bevorderen... Door, uh, door te zeggen, nou, ik ga niet naar de dokter. Want ik geloof in genezing. En dan gaat het gebeuren. Nee, we moeten eerlijk zijn. Zover zijn we nog niet dat we dat kunnen zeggen. Um, even kijken. Dan heb ik nog wel een ja, genezing. Wat geloven we eigenlijk? Nou, daar ben ik over na gaan denken. Want Jezus die zegt op een, enig moment... Hij zegt, ja, als je het, het geloof hebt van een mosterdzaadje... dan ben je in staat om te zeggen tegen die berg... van, hup, de zee in. Um, als je daarover nadenkt, van zou je dan... Als je dat geloof hebt, zou je dan ook niet automatisch in staat moeten zijn... om genezing met succes uit te spreken. En wij hebben vaak het idee dat wij moeten veel geloof hebben voor, de, voor genezing. Uh, als je dit zo leest, dan, dan is het niet veel geloof, maar dan is het geloof. Maar wel het juiste geloof. En wat is geloof? Ja, geloof is een zekerheid, het staat in Hebreeën van iets wat we niet zien... En als wij met genezing in aanraking komen... dan doen we eigenlijk alles om de zintuigen en het verstand te prikkelen... om te gaan geloven dat het aannemelijk is en dat het mogelijk is... dat God nu nog steeds geneest. En dan doen we dan door middel van, uh, van getuigenissen. Dat is eigenlijk mooi, een getuigenis. Maar een getuigenis is niet het geloof van iets wat men niet ziet. En wat niet zichtbaar is, een geloof wat in het hart zit. Getuigenis is eigenlijk een soort bewijsvoering wat je ook in een, uh, tijdens een rechtszaak uh, zou kunnen hebben. Dus iemand die komt getuigenis geven, dus die vertelt. En op dat moment denken wij, ja, het is, uh, het is kennelijk waar. Dus, dus wat geloven we over genezing? Ja, dat, uh, dat in Leiden dorp regelmatig mensen genezen... en nu is dat in een andere plaats. He, dat, dat was het een beetje. Um, en op die manier komt het eigenlijk ook op gang als een, als een, als een, vanuit wat wij geloven over een geestelijke gave, Dus de gave van genezing gaat functioneren. Dus die kan je stimuleren door over te lezen en door te oefenen en door te zien. En wij zagen hier iemand bidden voor iemand. Ik weet, ik weet nog Gerda met, met een heel behoorlijk beenlengteverschil. Die had een hernia gehad. En we zagen iemand dat doen en die ging bidden. En die benen die werden recht en die, nou, die voelde zich ook direct veel beter. En te dat we het zagen gebeuren werd de volgende die werd eraan gezet. Want het bleek dat iedereen wel een verschiltje had in beenlengte. En vervolgens uh, werd dat een, ook een soort uh, ja, raadje zal ik maar niet zeggen. Maar het, uh, het ging gebeuren en het ging bij iedereen gebeuren. Heel bijzonder want het gebeurde iedereen kon het leren. Want je zag het drie keer en dan deed je dat zelf en dan moest je wel even doorgaan. Want na een tijdje merkte je ook dat dan, dan tilde je benen op. En dan zonder dat je iets gezegd had kwamen ze al gelijk. En zo, en, en zo kwam, nou dat is mooi. Dat, en, en wat is nou zo, wat is juist zo mooi? Het, het lukt altijd. Of bijna altijd. We hebben wel eens voor iemand gebeden, Ellen Lang. Die had dus echt een stuk bot waar ze weggenomen. En dat uh, was zo'n verschil. Maar het moet gebeuren. Maar, <laughs> op een gegeven moment werd iedereen uh, erop losgegaan. En uh, ja, nee, helaas. <lacht> maar meestal gebeurt dat. En daar voelden we ons veilig bij. Dus dat hebben we ook veelvuldig veel gedaan. We hebben ook wel eens iemand uh, hier gehad. En, uh, een bedienaar, en die, die deed dat eigenlijk uitsluitend. Vroeger al in de gemeente hebben we iemand gehad die, die gekomen is... en die ook daarmee succes had. Dus als je daarover nadenkt, dan denk ik... nou, dat is iets wat de Heer, dat heer heeft ons dat gegeven. Want je ziet wel iets bovennatuurlijks gebeuren. Wordt, eh, ik heb zelfs met, met Boris eh, daarover gesproken en ook gebeden. En hij zegt, ja, ik voel het gebeuren in mijn rug. Alleen de oorzaak waarom dan ergens in de rug iets niet helemaal lekker zit... dat is heel vaak stress. Dus je kan bidden wat je wil. En ik heb ook wel eens mensen gehad... die kwamen dan na zeven maanden weer terug. En ja, ik heb weer pijn in mijn rug. En weer bidden en weer gelijk en weer pijn weg. Maar Ja, toch nog steeds uh, stress en angst en, uh, en ellende in je lijf... waardoor dan op een gegeven moment met een verkeerde houding enzovoort... dat soort dingen gebeuren. Maar dat was mooi. Maar toen zijn we daar bovenop... zijn we natuurlijk allerlei dingen gaan doen en bidden. En dan hebben we ook dingen zien gebeuren. Ik heb wel eens voor mezelf zo ingeschat. Nou, ik denk dat het wel 30% succes geweest is. En, uh, en als we het nu laten vallen... was de volgende conclusie. Als we ermee stoppen... Ja, dan ga je eigenlijk een beetje uh, terug tot heel weinig. Um, maar dat is wel een beetje gebeurd. Als ik zo om me heen kijk. En ook in andere gemeentes die daarmee bezig zijn. Ook de live teams. We hadden op een gegeven moment 17 live teams in Nederland. En uh, nou, allemaal... Uh, Fanatiek, sommige twee keer in de week de straat op en langzamerhand gaat het kaarsje uit. Uh, dus daar ben ik over nagedacht in de voorbereiding afgelopen week. En toen begon ik dus met die slang. En toen, uh, ja, dan kijk ik het volgende plaatje. Uh, dat heeft overigens niets met elkaar te maken. Dus dat, uh, er wordt niet gerefereerd, dus de dokter die, die, die sticker heeft... Dat wordt niet gerefereerd aan, aan de slang die beschreven wordt in nummer 21... We weten trouwens dat de slang, dat, dat was een, een, een beest, die, een slang die kon praten overigens. Uh, en die vertelde Eva in eerste instantie. Van, uh, nou, je, moet, je moet wel zeker van die bomen eten, want dan, uh, ja, dan zal je net als, als God zijn. En vervolgens, dat gebeurde, en vervolgens met heel veel ellende als gevolg uiteindelijk. Het, uh, adem en Eva uit het paradijs. Ook voor de slang, want die, uh, die moest... Vanaf dat moment gaan kruipen. Het was wel grappig, want we zaten vorige week een, naar een dierenprogramma te kijken. en toen stond er iemand met een slang. en die liet op een gegeven moment zien ergens richting het eind van de slang. dus niet de kop, maar de andere kant. want je zou zeggen, het is een staart, maar het is een en een al staart. Maar daar zaten een, nog een paar pootjes. en hij vertelde, nou ja, kijk, de 200 miljoen jaar geleden. dus wij denken dat dat iets korter is. 200 miljoen jaar geleden. toen eh, kon dat beest gewoon lopen. Dus dat, eh, ja, dat zie je dan ineens. Ja, wat gebeurt er in de woestijn? Het, het volk uh, is aan het murmureren en uh, die zien het eigenlijk uh, allemaal niet meer zo zitten. Ze lopen al een tijdje door die woestijn te schokken En uh, nou ja, waren we maar in Egypte, dat was een beetje de conclusie, waren we maar in Egypte gebleven. En, uh, en vervolgens, uh, ja, wordt heer, die wordt dat een beetje zat, kan je zeggen. En worden, uh, verschijnen er giftige slangen en worden mensen gebeten. Nou, we kennen het verhaal, dus uh, nou, in paniek naar Mozes. De middelaar, degene die contact heeft met God de Vader. En uh, ja, wat nu? Dit, gaat, uh, dit loopt helemaal verkeerd af. En uh, vervolgens gaat Mozes gaat, uh, in gebed en vraagt aan de heer... ...wilt u ons redden? En, en dan, dan geeft hij de opdracht, hij zegt neem een slang en uh, zet die op een stok... Uh, ...of maak een, een koperen slang... Uh, de ene vertaling staat koper, de andere staat brons. Maar het heeft in feite, dus die metaal heeft te maken met oordeel. Kijk, die slang die is vervloekt op dat moment. En die slang die vervloekt is, die wordt, die wordt eigenlijk wordt die verbonden aan een paal. En opgelicht. En waarom wordt die opgelicht? Omdat die zichtbaar moet worden. Dus die slang, want ja, ze zaten daar met 2,8 miljoen, schatten ze. En de, waarde, de nodige waren er inmiddels gebeten. Kan je, mag je veronderstellen dat het geen handje vol geweest is. Dus die slang die werd opgetild, die werd zichtbaar voor iedereen. En die slang die gaf eigenlijk weer dat de, de vloek, het oordeel... wat op de mens is en, en een heel belangrijk gevolg daarvan is ziekte... En, gif. en de gif van de zonde. De gif van de zondeval. En op, en op het moment dat die opgelicht werd en men keek daarnaar... dan ja, waren mensen die gebeten waren die, die genazen. En al, al, al dus uh, geschieden. Nou, dan gaan we naar het Nieuwe Testament. Dan wacht de volgende dia op. Ik denk, nou, dan pak ik die. Want dat is ook ongeveer hetzelfde met een slang. Maar ik zie daar gelijk ook een beetje de, de vorm in van het kruis. Ja, dat is die. En daar zegt uh, Jezus, daar zijn, komen een aantal bekende teksten achter elkaar. Eigenlijk de meest bekende is 3 vers 16. Hè, want al zo lief had God de wereld, dat is ons zijn, zijn zoon. En uh, wat we daar zien is dat Jezus zegt, van: zoals Mozes de slang in de woestijn heeft uh, uh, verhoogd, zo moet, ik, zo moet de zoon des mensen verhoogd worden, zodat een ieder die in hem gelooft, uh, gered zal worden. Dus daar gebeurt het eigenlijk hetzelfde. Dus dan ga je nadenken. Uh, heel bezig gedacht, denk je: nou ja, oké, okay, hij, werd, hij werd gekruisigd. Er staat in, in, uh, in Genesis en Galaten wordt daaraan gerefereerd. Dus vervloekt is diegene die aan het hout hangt of die aan de paal hangt. Dus dat werd in Genesis werd daar al over geprofiteerd. Uh, dus dat, dat, eigenlijk weten we dat wel, maar. Uh, een reden waarom ik, waarom ik het er vanmorgen ook over wil hebben, is eigenlijk de, de, de impact daarvan. De impact daarvan dat hij. Uh, nou ja goed. Uh, dus als hij verhoogd wordt, en dat betekent eigenlijk, begint, gebeurt het zelf. Dus hij wordt verhoogd als de slang in de woestijn. En wat wij doen, is dus wij wij kijken naar hem. En wij geloven in hem. En wat geloven wij in hem? Wat geloven wij op dat moment? Hè, dus we hebben het over, over genezing. We willen kijken van wat geloven we over genezing. En dan merken we eigenlijk dat we, waar we vandaan komen, dat we heel veel uitgegaan zijn van, van evidence, zeg maar, van, van bewijsvoering, eh, van dingen, wonderen, tekenen die we gezien hebben. Uh, en dan merk je dat je dus eigenlijk een soort menselijk geloof hebt. Maar wat, wat is hierover, wat is de basis van het geloof? Geloof is, is redding. Uh, als, als we het hebben over Jezus die aan het kruis gegaan is... dan weten we, nou oké, okay, doordat wij in hem geloven zijn we, zijn we gered. Nou ja, wat houdt dat in? Uh, ik zie dat ik al een beetje begonnen ben met de volgende sheet. Misschien kan je even laten zien. Een aantal dingen. Dus als je verder leest Johannes 3 vers 14, 15, 16. Dan komt dat voorbij. Hè? Dus vervloekt. Hij werd aan het hout gehangen. Hij werd vervloekt. En dat mogen we dus echt zien als een plaatsraal. Dus de vloek die op ons gekomen is. Op de mensheid gekomen is. Op het moment eigenlijk in het, in het paradijs. Die heeft hij op zich genomen. Maar die heeft hij ook opgelost. En compleet. En dan denken wij, oké, okay, we, we gaan naar de hemel, dus we zijn behouden, we gaan naar de hemel. En we gaan niet verloren. En wat is verloren? Ja, dat is gewoon echt vernietigen. Als, ik heb dat woord opgezocht in, in, de, in de grondtekst. Wat staat daar nou precies? Nou, ik heb er eentje, één een, een betekenis heb ik er even uitgehaald. Dus uh, met andere woorden, dat is ook iets wat we ons niet altijd realiseren. Van, we denken van, nou, God is goed en God is liefde en, en het is allemaal wel prima. En hij houdt van de mensen. Maar het is eigenlijk ja, toch ook wel weer, een, er is een keerzijde. Van, he, dus wie in hem gelooft, die zal, die zal behouden worden. En wie niet in hem gelooft, die zal vernietigd worden, staat er. En zal eeuwig leven hebben. En, en dan, uh, dan eindig je met 16, daar staat dan, want God heeft zijn zoon gezonden niet, voor, niet om te oordelen, maar om te redden. Te redden, ik zie dat ik mijn aantekeningen helemaal er niet bij heb. Um, te redden. Wat daar staat is, um, is het woord soteria sowieso. Gezond maken, bevrijden. Um, ongeschonden bewaren. Um, dus dat is meer dan behouden zijn. Dus dat is meer dan naar de hemel gaan. Maar dat is eigenlijk vo volledig gered zijn. Dus waar, op grond waarvan? Op het grond wat hij gedaan heeft zijn wij gered. En zijn wij volledig verlost van de vloek. Dus hij wordt opgelicht, hij wordt opgetild. En, uh, en als wij naar hem kijken, dan wordt dat manifest. En daarom was ik ook zo blij met die liederen. En dan heb ik ook wel eens gezocht van hoe kan ik dat uitleggen. Waarom zijn wij geswitcht van Heer, ik kom tot u zondig en onrein. We, waar we eigenlijk allemaal een beetje een warm, fuzzy gevoel van kregen. We zijn nu wel goed bezig. Want we hebben zonde beseft en we weten dat we, dat we bij u moeten komen voor vergeving. En nu zie je van, ja, zou de Heer daar blij mee zijn? Die heeft zijn, die heeft zijn zoon gegeven. Die zoon die is aan het kruis gegaan. En die heeft op een gegeven moment heeft hij geroepen, het is volbracht. En wat betekent dat? Ja, dan denk je, het is, het is, het is gebeurd, jij, maar het is klaar. It is finished. Roept een, een predikant uit Singapore regelmatig. It is finished. Heer, ik kom tot u zondag. Nee... Nee, want ik ben, ik ben een kind van God. Ik ben een nieuwe schepping. En die vloek die is weg. Die is er niet gedaan. De dood en alles wat ermee te maken heeft, is er niet gedaan. En dan ben je ook als we liedjes zingen. Dan zitten we vaak zitten we nog voor het kruis. Ik kom in uw heiligdom binnen, hoorde ik jou vorige week over. Ja, ja daar zijn wij. Hè? Dat, dat voorhangsel, dat is gescheurd. Dan zingen we het voorhangsel. Ja, dus 2000 jaar geleden is dat gescheurd. 2000 jaar geleden is, is Jezus niet alleen voor ons gestorven... en heeft niet alleen de vloek op zich genomen. Hij heeft eigenlijk niet alleen alles voor ons opgelost... voor het, ieder die in hem gelooft. Maar hij is ook opgestaan. He? Hij is opgestaan. En dan kom je dus, als je over genezing gaat nadenken... en dan denk je, waarom werkt het niet? Dan kom je eigenlijk gewoon bij de basis terug... en dat is de gospel, dat is het evangelie... in onversneden vorm... en met alle impact die daarmee te maken heeft... En als je dat gelooft, dan komt het geloof van een, van een mosterdzaadje. Uh, al, al zou je daarmee beginnen. En dan, uh, en dan, gaat, het, uh, dan gaat het gewoon echt werken. Ik, uh, nog even terug over wat er dan verkeerd gegaan is met genezingen, waarom dan wel en dan niet. Ik herinner me een verhaal wat uh, Catherine Coleman vertelde. Bijvoorbeeld. Nou, die, uh, voor degene die haar niet kennen... Nee, maar Catherine Kuhlman, dus een hele bekende genezingsdame... die is al een tijdje geleden overleden. Benny Hin, die heeft een, een tijdje uh, aan haar graf gezeten om de anointing... om de zalving, zeg maar, over te nemen. Uh, zeer bekend, zoals dat in Amerika gaat, groter bij, bij inkomsten. En op een gegeven moment vertelde ze van... nou, aan het eind van de avond, dan is ongeveer 80% is zijn genezing weer kwijt. Die heeft het weer verloren. Dus die heeft een moment meegemaakt. Die heeft allerlei dingen zien gebeuren met zijn zintuigen waargenomen. Hij of zij... En vervolgens heeft hij, hij of zij iets meegemaakt in het lichaam. En hij heeft verlichting en pijn is weg enzovoort. Maar zelfs, wij dachten dan, ja, we hebben dat ook wel vaker meegemaakt. Het is helemaal weg en dan de volgende dag keer een belletje, het is er weer. En, uh, maar dat was dan dezelfde avond, had 80% de, de, de genezing eigenlijk weer. En dan vraag je je af, ja, hoe komt dat? He, hoe komt dat? Nou, verkeerd geloof, want je gelooft wat je ziet. En op dat moment ziet gebeuren. En dan denk je, nou, het zal ook wel voor mij zijn. Maar dat is, dat is het dus niet. Dat is niet hetgene wat wij simpelweg, gaat het hierom. Dus Jezus die de vloek op zich genomen heeft, die alles weggenomen heeft... waardoor wij volledig mogen beschikken. We zijn met hem één. Hij is in ons vertegenwoordigd. Hij, zit daar, hij is daar niet voor de gezelligheid alleen. Hij is daar om met ons één te zijn. En wij kunnen en mogen hè, samen met hem ook, uh, ook bedienen... Wat hebben wij nou nodig dat, dat dat gaat werken... en dat we dat gaan leren, dat we dat gaan ontwikkelen? Ja, dat is simpelweg dus naar hem kijken die opgeven is. En dan denk je, ja, op een gegeven moment dan ben ik daar klaar mee. Nou, daar ben je dus niet klaar mee. Want de diepte daarvan, eh, om die te gaan doorgronden en daarvan te gaan leren... dus ik, ik luister en kijk ook heel graag naar onze broeder uit, uit Singapore... want die doet eigenlijk al 30 jaar of 25 jaar niet anders dan laten zien wie Jezus is, wat hij volbracht heeft. En dat laat hij zien vanuit het Oude Testament... en met allerlei uh, verbanden en allerlei gelijkenissen. En, en, en langzamerhand zie je dus in die gemeente... die, die gegroeid is van 100, 125 naar 32.000 inmiddels... waarbij dus iedere zondag mensen tot geloof komen. Uh, waar mensen genezen, uh, spontaan... ...in de dienst, maar daar wordt iedere zondag wordt Jezus wordt opgetild en, en die wordt belicht en daar wordt naar gekeken. En op een gegeven moment gaat dat werken, dat gaat werken in je, in je bewustzijn. En dat werkt een geloof uit en een standvastigheid, een geloof dat dus boven je zintuigen uitgaat. Dus dan hoor je mensen die, die, die hebben uh, op een gegeven moment een, een gezwel ergens en die gaan naar de dokter... ...en dan wordt, dat wordt dan, of ze voelen iets en dat wordt vastgesteld, dat is fout... En die staan zo sterk in het geloof... dat het gewoon op basis van hetgeen wat zij geloven... en, en wat, wat voor waarde het woord heeft. Hè, als er staat, door zijn streamen zijn wij genezen. We kunnen dat natuurlijk heel vaak kunnen we dat roepen. En dan denken we, als we dat nou maar vaak genoeg roepen... dan gaan we dat ook nog geloven en dan gaat het gebeuren. Maar dat blijkt niet, niet het geval te zijn in de, uh, meestal. Het is goed om dingen te beleiden. Want het is wat, wat de mond beleidt, maar vooral wat het hart gelooft. En dat gaat gebeuren. En dat is iets wat uh, ik zie echt de komende tien jaar zie ik heel veel, verwacht ik, dat er heel veel, uh, ook op dit gebied gaat gebeuren. Maar dat echt het evangelie een kracht gods wordt tot behoud Dat mensen tot, wij zien dat nu, jullie weten, sommigen weten dat ik, ik help een beetje bij, uh, bij Jonge Vrij. Uh, daar zien wij nu dus, uh, vorig jaar al, maar nu de tendens dat er, iedere zondag dat de mensen tot geloof komen. Dit, uh, tot nu toe zijn er iets van 170. Dat is op een gemeente met totaal 1200 volwassenen. ...komt er 10% mensen tot geloof. En, en dat is eigenlijk waar we natuurlijk altijd... ...dat is de gemeentegroei die we graag willen. We zien ook heel graag weer mensen terugkomen. Maar, uh, weet je, dat, uh, dat is wat we willen. Dat is wat we willen geloven. En dan, hoe gaat dat werken? Ja, simpelweg, Jezus. Jezus oplichten uh, hem gaan zien... ...en, en uh, bewust worden wat hij heeft volbracht. En dat, uh, dat gaan leven. Um, wat betreft terugkomend op, uh, op genezing. Want je zag in uh, een van de eerste gemeentes. Dat is dan gelijk, gelijk een sheet of twee verder denk ik of niet? Ja. 1 Corinth. Daar hebben we het over. Uh, dat gaan we zo meteen ook doen. Avondmaal. En vroeger hadden we het idee van uh, avondmaal. Ja, dan gaan we dus herdenken dat de Heer Jezus voor ons gestorven is. En, uh, en dan moeten we vooral als, als we nog iets tegen iemand hebben. Moeten we dat van tevoren nog even goedmaken. Want er staat een tekst waaruit we dat hebben geconcludeerd. Uh, in, in de tijd van, van de Corinthiërs, uh, daar, daar bouwden ze een feestje van het avondmaal. Dus dan, uh, dan bleef, wij gaan met zulke cupjes rond, maar ik, ik vermoed dat zij iets meer namen. Uh, maar waar het eigenlijk om ging, is ze hadden geen flauwe notie... waar, waar het eigenlijk uh, wat de betekenis was van het avondmaal. En vervolgens wordt er een link gelegd naar gezondheid... Daarom zijn velen onder u zwak, ziek, misselijk en ontslapen. Waarom? Omdat zij het lichaam niet onderscheiden. En, en, en dan krijg je dus de excessen. Dat ze, ze, ze bouwen een feestje en ze, ze zuipen zich klem. Maar waar het om gaat is, wat, waar is het voor? En waar, waar gaat het dan over? Hè? Jezus die zegt dan ergens, op een gegeven moment ten hij mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, zou je geen leven uit jezelf hebben. En uh, eigenlijk kom je gewoon weer, weer terug bij, bij datgene. Bij, die, bij het kruis. Bij die slang in de woestijn en bij het kruis. Wat hij gedaan hij heeft zijn, zijn lichaam is doorboord. Hij heeft zijn bloed gegeven. Om ons voorkomen te redden. Dus je zonden zijn uitgewist van gisteren. Van vandaag. Van morgen. Ja, en dat we dan nog af en toe... Of regelmatig, of dagelijks, of hoeveel keer was dit de verleden keer? Heb ik wat ik een telling gemaakt? 2600. Nee, 6500 26 keer was ik dit jaar in de fout gegaan met allerlei dingen. Maar weet je, het, het is weggenomen. Dus die vloek is weggenomen. Want dat is een van de redenen dat mensen dan op een gegeven moment niet kunnen geloven. Dat bijvoorbeeld als ze genezing ontvangen hebben, dat dat ook, dat ze dat toekomt. En de volgende dag dan, dan komen ze in, in zondebesef. En dan denken ze, ja maar ik heb dit en dat verkeerd gedaan. Of ziekte is een gevolg van zonde. Nee, we zijn vrij. We zijn bevrijd van die vloek. En door dat avondmaal te gebruiken, wat je hier kan doen. Maar dat kan je dus ook gewoon thuis doen. En dat kan je... Iedere dag doen. Of ik heb mensen die doen dat drie keer per dag. Die hebben misschien een tikkeltje doorgeslagen. Maar om, om dit. En met alles, hè, wat je nou. Daar gaat het niet alleen over gezondheid. Maar alles wat in je leven op je afkomt, dat je het even niet meer weet. Weet je wel? Hij, hij is gekomen. Hij heeft die vloek weggenomen. Hij heeft eigenlijk alles in orde gebracht. En als het dan in. Uh, en, en inderdaad, als jij dan. En dat is moeilijk voor ons als je dan tegenaan loopt dat je fouten maakt en zondigt en zondige gedachten hebt of wat dan ook. Weet je, dan, uh, ja, dan weet je eigenlijk nog niet wie je bent in Christus. Dan heb je nog niet, of dan heb je nog moeite om te geloven dat jij de gerechtigheid Gods in Christus bent. Wat betekent gerechtigheid? Wat betekent righteous? Uh, in het Engels zegt ze, as you should be. Dus je bent eigenlijk op het punt aangekomen dat je bent zoals God je wil hebben. Waardoor? He, doordat je in zijn zoon gelooft. En vervolgens bent wedergeboren. Een nieuwe schepping bent geworden. En dan ben je al als, zoals hij jou wil hebben. En dat is moeilijk voor ons. Want dan, ja, dan komen we allerlei dingen tegen. Sommigen hebben nog hobby's waar ze maar moeilijk afscheid van kunnen nemen. Die niet zo handig zijn. Om zo te zeggen. En, uh, weet je, en die nieuwe schepping die is daar. En we mogen gaan leren door de vernieuwing van het denken. Om steeds meer hervormd te worden. Hervormd te worden. Steeds meer... Ja, Eigenlijk, is de metanoïde, de verandering van denken. Dus bekering, als je dat gaat vertalen, dat is je denken veranderen. Dat je op een gegeven moment besluit van, joh, ik heb van alles gevonden al jarenlang. Maar ik ga nu geloven wat in de Bijbel staat. En ik laat los wat ik, wat ik denk en wat ik vind en wat ik vermoed. En dan gaat er heel veel gebeuren. Jezus zegt op een gegeven moment tegen de farizeeën van jullie hebben het, het, het woord van zijn kracht beloofd, beroofd. Door de tradities en door de, uh, het, het menselijk redeneren. Dus door allerlei tradities van mensen... Uh, ...die ons op een gegeven moment... Da ...wij dachten daardoor geholpen te worden door het woord te begrijpen... ...maar het is simpelweg niet, lang niet altijd te begrijpen. Daardoor ben je eigenlijk weggeraakt. En dat, dat geldt zeker voor genezing. Uh, door alle, alle dingen, uh, ik heb de, de meest zotte dingen gehoord... Of ook wel begrijpelijke dingen. Van je moet eerst, uh, eerst moet je ziel genezen voordat je lichaam kan genezen. Dan weet ik het allemaal. Wat wij uh, Jacobus 5, dat geldt nog steeds. Daarin staat als iemand, uh, als iemand ziek is, dan roept hij de oudste. En op basis van het gelovige gebed van de oudste uh, mag hij genezing ontvangen. Dus daarin hebben wij als oudsten hebben wij een paar stappen te maken... En dan mogen we dat gaan geloven, dat dat, dat, dat waarheid is en dat dat werkt. En natuurlijk mogen we elkaar, uh, elkaar bedienen met, met gebed. En, en, en het werkt echt als je dat gewoon gaat doen. Het werkt uh, als je dat thuis, als, als de, de priester in het gezin, de vader, als die daar de, uh, zeg maar de, het voortouw inneemt. Hè? En, uh, maar dat wil niet zeggen dat, dat kinderen niet kunnen of mogen bidden of, uh, of, of, of moeders niet. Maar als ik kijk naar de periode die ik net be beschreef... van de laatste drie jaar dat we daar vrij intensief mee bezig waren... deden we dat ook veel vaker en, en veel vaker met succes. Dus nu is het, ja, pakje pak je pilletjes of zo. Toen waren we op, op vakantie en dan ging het met eten niet helemaal goed. Zaten we ergens in Azië of wat dan ook. En dan ging ik bidden en, uh, en het gebeurde. En, en met kleine dingen en op dat moment haak je aan... op dat moment ook wel weer wat er gebeurt... en dan maak je een stapje en daar zijn allerlei verhalen over... Heel, al de broeder Zeilstra die heeft een studie gegeven. En die vertelde uh, dat er zeven niveaus zijn. waarin je dingen gelooft. en dat er dan vervolgens. He, en, en niveau zeven is mensen uit de dood opwekken. En hij beschreef eigenlijk zoals dat bij hem gegaan was. Maar de Bijbel zegt. He, door zijn streamen zijn wij genezen. Hij heeft de, de vloek heeft hij afgewenteld. Die heeft hij weggenomen. Weet je, en, en, en dan maakt het eigenlijk niet uit. of dat pijn in je grote teen is of. Uh, of iets veel ernstigers. Maar dat is hetgene wat, wat er te geloven valt over genezing. En dat is het meest belangrijke. En dan voor de rest alles vergeten. En, wat, en waarom wel en niet. En die wel en die niet. En probeer aan te haken bij anders geloof. Als je voor elkaar bidt, dan kan de een de andere helpen. En die kan ja, helpen om, uh, om, om dit te, te zien. Dit is de hoofdzaak en dit is, uh, dit is de basis. En zo mogen we het de avondmaal gaan gebruiken. Dus ik geef graag het, uh, het woord aan Kasper.